0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh anfusina wa a'malina may fala mudhillalah wa hadiyalah. Asyhadu illallah syarikalah Muhammadan 'ala Wah manita bahwaahu ila yomitin amma bad. Seraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah, di kesempatan uh, malam hari ini, waktu Indonesia atau di siang hari, waktu UK, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas dari siroh para sahabat Ridwanullah Alai Ajma'in. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas sirah dari sahabat yang mulia Tolhah bin Ubaidillah. Maka insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan bahas biografi dari sahabat yang mulia juga. Beliau adalah Az-Zubair bin Awam, Rodiyallahu Taala Anhu. Hawarinya tadi pengikut setianya Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kita akan mulai pembahasan kita dengan pemaparan nasab. Az-Zubair bin Awam Az-Zubair bin Awam ya beliau adalah Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusai bin Kilab Az-Zubair bin Al-Awam bin al bin Khuwaylid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusai bin Kilab Ini adalah nasabnya Az-Zubair bin Awam Nah, Azubair bin Awam ini adalah keponakannya Khadijah. Jadi Azubair bin Awam ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yang pertama dari bapaknya. Bapaknya yang bernama al awwam bin Khwalid ini adalah saudara laki-laki dari Khadijah. Khadijah binti Khwalid, istri Rasul shallallahu 'alaihi wasallam. Bapaknya Azubair Al-Awam bin Khwalid. Jadi Azubair dari sisi Khadijah, dia merupakan keponakan dari Khadijah. Ya, adapun dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Azubair ini adalah putra dari Sofiah binti Abdil Muttalib. Ya, jadi ibunya Azubair itu Sofiah binti Abdil Muttalib, Bibiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi uh, Ayahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan ibunya Azubair, Sofia, binti Abdul Muttalib. Ya, jadi Azubair memiliki kedekatan dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam dari dua sisi. Yang pertama dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri, Azubair ini merupakan sepupu beliau. Karena Sofia, ibunya Azubair, merupakan saudara perempuan dari Abdullah, ayah dari Rasulullah. Kemudian Uh, hubungan kedekatan Azubair ini juga dari sisi istrinya Rasulullah Khadijah. Karena uh, Azubair ini adalah keponakannya Khadijah. al awwam bin Khailid ini adalah saudara laki-laki dari Khadijah Rasulullah S.W.T. Baik. Nah Azubair ini, uh, Saudaraku kaum Muslimin yang dirahmati Allah, uh, tumbuh besar dalam keadaan yatim. Jadi, ketika beliau masih kecil, bapaknya Al-awam bin Khwalid ini harus meninggal dunia. Maka eh, Al-Zubair dididik oleh ibunya, Sofia binti Abdul Muttalib. Dia dididik eh, dengan keras, dengan penuh kedisiplinan. Karena Sofia ini berkeinginan nanti Al-Zubair ini menjadi seorang laki-laki yang kuat. Menjadi seorang laki-laki yang kuat. Ya, jadi dialah yang mendidik. Az-Zubair bin Awam Taala anhu. Kemudian bagaimana bentuk fisik Az-Zubair. Agar kita punya pandangan tentang Az-Zubair. Disebutkan oleh al-imam Az-Zahbir ta'ala Dalam siar Alamin min Dubala. Waqat waroda an-Nazubair kana rojulan towilan. Telah diriwayatkan bahwa Az-Zubair. Ini adalah sosok yang tinggi. Dia memiliki. Tubuh yang tinggi, idharokibah ya, idharokibah hot art. Kalau dia menaiki hewan tunggangan, saking tingginya Azubair, maka kakinya itu menjejak ke tanah, ya menyentuh tanah. Jadi kalau dia naik hewan tunggangan, naik kuda, ya saking tingginya Azubair, kakinya itu sampai menyentuh tanah wa Dan dia memiliki jenggot dan juga jambang yang tipis. Beliau memiliki jenggot dan jambang yang tipis. Ini bentuk fisik uh, Az-Zubair Ibn Awad. Sebagaimana yang uh, disebutkan oleh Al-Imam az Ta'ala dalam siar A'la Dubala. Dan beliau... Ya, menikah dengan putrinya Abu Bakar ash siddiq taala anhu yang bernama Asma. Asma ini adalah saudara perempuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga beliau menikah dengan beberapa orang wanita yang lain, tapi yang paling masyhur dari istrinya Azubair, Ibn Awam adalah Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma binti Abi Bakar saudara perempuan dari Aisyah ta'ala anha Jadi lagi-lagi ini menunjukkan kedekatan. Antara Nabi dan az Karena istri beliau Aisyah. Itu adik kakak. Dengan istrinya az Ini Asma binti Abi Bakar. Di antara wanita juga yang uh, menikah dengan Az-Zubair bin Awam. Adalah Ummu Kultum binti Oqbah bin Abi Muaid. Ummu Kultum binti Oqbah bin Abi Muaid khusum binti Okbah ini putrinya ukbah bin Abi Muaid, ya, orang yang meletakkan jeroan unta ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di hadapan Ka'bah jadi bapaknya Bapak mertuanya yang diukuba bin Abi Muaid ini adalah gembong kekufuran namun dia memiliki seorang putri yang bernama ummu khusum seorang wanita mu'minah yang kemudian menikah dengan Azubair ibn Awam, rohulillah hutaalaanhu. Baik, kemudian ada pun anak-anaknya, anak-anaknya Azubair, ya, anak-anaknya Azubair, beliau menamakan anak-anak beliau dengan nama para syuhada. Jadi kalau Tolhah bin Ubaidillah, ya ini mungkin sudah kita singgung juga pada pertemuan yang terakhir tentang Tolhah. Kalau Tolha itu punya kebiasaan memberikan nama Nabi kepada anak-anaknya. Nah, kalau Azubair, ya mungkin karena didikan ibunya juga ya, yang eh, apa yang tegas sehingga menubuhkan jiwa kepahlawanan pada jadi Azubair bin Awam, maka Azubair memberikan nama para syuhada kepada anak-anak beliau. Disebutkan dalam Tobaqot Al Kubro. Bahawa Zubair bin Awam mengatakan, inna tolhata bin Ubaidillah at Ta'imi disamibanihi di Asmaillanbia. Kata Zubair bin Awam, ya sesungguhnya tolhah bin Ubaidillah at Ta'imi menamakan anak-anaknya dengan nama para nabi. Wakat alimah adalah nabiya Bada Muhammadin. Dalam keadaan dia sudah tahu bahwa tidak akan ada nabi. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada, tidak akan ada lagi nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ini usami baniya bi asma isyuhada La'allahum allahum an yustashhadu. Adapun aku, kata Azubair bin Awam, aku menamai anak-anakku dengan nama para syuhada dengan tujuan apa? Agar mereka nanti mendapatkan syahid. Ya, kalau Tolhah memberi nama anak-anaknya dengan nama nabi, ini tidak akan ada di antara mereka yang bakalan jadi nabi. Tapi Azubair ya, mengatakan kalau saya kasih nama anak-anak saya dengan nama para syuhada, ya mudah-mudahan di antara mereka ada yang mati syahid, ya di antara mereka ada yang mati syahid. Fasama Abdullah bi Abdillah bin maka Abdullah, ya. Dia berikan nama Abdullah, putranya ada yang bernama Abdullah. Ini eh, apa namanya dinamai berdasarkan nama Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini adalah salah seorang syuhada Uhud. Wal-mundir, bil bin Amr. Kemudian ada juga anaknya yang namanya Al-Mundir. Ini dinamakan atau terinspirasi dari Al-Mundir bin Amr. Al-Mundir bin Amr, ini adalah seorang syahabat yang mati syahid dalam peristiwa Bi'ir Ma'unah. Qala wa Urwah, bin Mas'ud. Kemudian beliau menamakan anaknya, Alhamdulillah. Beliau menamakan anaknya dengan nama Urwah. Ini terinspirasi dari Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud mati syahid, ya, dibunuh oleh Bani Takif. Hamzah ya bi Hamzah bin Abdul Muthalib. Di antara anaknya ada yang diberi nama Hamzah. Diambil dari nama Hamzah bin Abdul Muttalib. Wajak Faron, bi bin Abi Thalib. Kemudian anaknya ada yang namanya Ja'far. Diambil dari nama Ja'far bin Abi Thalib. Wamus bi Umair. Kemudian uh, kalau Ja'far, uh, Hamzah bin Abdul Muttalib. syahid dalam perang Uhud. Ja'far ini syahid dalam uh, perang Mu'tah. Wa bin Kemudian Mus'ab dinamai dengan Mus'ab terinspirasi dari Mus'ab bin Umayr. Mus'ab bin Umayr syahid di perang Uhud. Wa Ubaidah Ubaidah Kemudian beliau memberi nama anak beliau Ubaidah terinspirasi dari Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris uh, gugur dalam perang perang Badar wa dan bi Khalid ibn Sa'id. Beliau juga memberikan nama Khalid ya, terinspirasi dari Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id ini salah seorang sahabat yang syahid dalam perang Majz Sofar. di masa Abu Bakar. Wa Amr bi Amr bin Sa'id bin Al-As. Dan Amr diambil dari Amr bin Sa'id bin Al-As, ini syahid dalam perang Ajnadain di masa Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau memberikan nama para syuhada kepada anak-anak beliau. Nah ini sebenarnya boleh juga kita tiru, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam memberikan nama kepada anak-anak, ya tidak perlu kita mensintesa nama yang baru. Ambil saja tokoh-tokoh yang bisa dijadikan teladan, kemudian berikan kepada anak-anak kita. Selesai. Ya kasih mereka nama para nabi, kasih mereka nama para. Sahabat, para ulama, para mujahidin, ya itu sudah cukup daripada kita mereka-reka atau mengarang-arang nama yang baru. Ini yang menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka tidak ribet dalam memberikan nama. Ambil nama orang-orang terdahulu yang soleh, kemudian mereka berikan kepada anak-anak mereka. Baik. Ini yang berkaitan dengan keluarga Az-Zubair, taala anhu. Adapun keutamaan Azubair bin Awam r.a, banyak sekali keutamaan yang beliau miliki. Di antaranya, keutamaan yang paling besar pada sosok Azubair bin Awam r.a, beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Jadi Azubair bin Awam ini masuk Islam sejak awal, dari dakwah yang digencarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, roh anhu. Sebagaimana yang pernah kita singgung, bahwa banyak diantara para sahabat itu yang masuk Islam melalui perantaraannya Abu Bakar, Tolha bin Ubaidillah atau sebelumnya Uthman, Uthman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Azubair bin Awam, ini semua masuk Islam lewat dakwah yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, roh taala anhu. Maka Azulullah bin Awam termasuk dari as-sabikun awwalun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang as-sabikun awwalun dalam surat al ayat yang ke-100. Kata Allah subhanahu wa ta'ala was-sabikun al-awwalun minal muhajirina wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum warudu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar halidina fiha abada Fauzul azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang masuk Islam ya di awal-awal, baik itu dari kalangan muhajirin dan demikian juga dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka, dan bagi mereka, Allah telah menjanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, yang demikian ini merupakan kemenangan yang besar. Ini janji Allah subhanahu Wa ta'ala bagi as-sabikun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Az-Zubair ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan Az-Zubair Ibn Awam radhiyallahu taala anhu, ya beliau termasuk salah satu dari sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang kita kenal dengan al Asharah al mubasyaruna Biljannah. al Asharah al mubasyaruna Biljannah. Jannah, sepuluh orang sahabat yang uh, diberi kabar gembira oleh Rasul s.a.w. alaihi wasallam masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi s.a.w. alaihi wasallam sabda, "Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, filjannah fil jannah, Ali fil jannah, filjannah fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah di Jannah. Ayo menyebutkan ada 10 orang sahabat secara berutur-turutan yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqash di surga, Sa'id bin Zaid di surga dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga. 10 orang sahabat Salah satunya adalah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Jadi ini adalah keutamaan yang besar yang ada pada sosok Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki kekokohan dalam berpegang teguh kepada keimanan beliau. Ini bisa dilihat dari siksaan yang beliau terima ketika beliau berpegang teguh dengan keislamannya. Disebutkan dalam siar alamin dubala ya, Al-Imam al meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, putranya Zubair. Beliau mengatakan, Hajarul Az-Zubair wa huwa Ibnu Thamani, uh, Thamani Asyarsanah. Uh, Az-Zubair berhijrah ke negeri Habasyah dalam usia 18 tahun. Jadi usia beliau 18 tahun, beliau sudah hijrah ke negeri Habasyah untuk mempertahankan keimanan beliau. Wa kana ammuhu yu'alliquhu wa yudkhinu 'alaihi. Dahulu pamannya Az-Zubair itu menggantung namanya Naufal, Naufal bin Huailit. Naufal bin Huailit ini ya menggantung ya atau Nufail ya kalau saya tidak salah Nufail ya, Naufal atau Nufail, Nufail bin Huailit ini menggantung Az-Zubair al itu digantung. Kemudian apa? Wayyudhinu alaih. Kemudian diasapi. Jadi siksaan yang beliau terima adalah beliau digantung. Kemudian di bawahnya itu dibakar sesuatu sehingga terasapi. Ya, Ketika disiksa dengan begitu berat. ya, Dengan begitu dahsyat. Oleh Sang Paman. Apa yang diucapkan oleh Al-Zubair bin Awam. Anhu Beliau mengatakan. La arji'u ilal kufri abadan. Saya tidak akan kembali kepada kekufuran selama lamanya. Enggak. mau beliau kembali kepada kekufuran selama lamanya. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu dikenal dengan kekokohan iman beliau. Kemudian yang keempat Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan Az-Zubair taala anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Az-Zubair termasuk diantara sahabat yang diridhoi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan sahabat tersebut ya untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Makanya para ulama menyatakan ketika terjadi suksesi kepemimpinan, az itu termasuk orang yang berhak untuk menduduki kekhilafahan. Al-Asharah al bil Jannah sepuluh orang sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga, semuanya itu ya memiliki kemungkinan untuk dijadikan khalifah. Dan yang menunjukkan bahwa Az-Zubair, termasuk di antara deretan sahabat yang memang layak untuk menjadi khalifah, adalah apa yang diriwayatkan dari Umar Muqattab dalam peristiwa kematian beliau. Jadi ketika Umar Muqattab itu akan meninggal dunia, orang-orang meminta agar Umar bin Khattab menunjuk seorang khalifah yang baru Maka kemudian Umar mengatakan Alaihi Wasallam Saya tidak men- melihat ada yang berhak untuk memegang urusan kekilafaan ini, daripada sekelompok orang yang ketika Nabi Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia, beliau berido kepada sekelompok orang tersebut. Maka kemudian, Fasama kemudian beliau menyebutkan nama, Ali, Uthman, Az-Zubair, Tolha, Sa'ad, wa Abdurrahman bin Auf. Ada enam nama yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab. Ali, Uthman, Az-Zubair, Tolhah, saat dari Waqas, dan Abdurrahman bin Auf. <tuh> Ya. <tuh> Jadi ini enam nama yang disebutkan oleh Umar Muqattab dan Diyallahu Ta'ala. Ya. Mana empat nama dari sepuluh sahabat? Karena ada sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga. Kenapa yang disebutkan cuma enam? <tuh> ya. Karena yang pertama Abu Bakar sudah meninggal dunia, kemudian Umar, Umar ini yang berwasiat, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah meninggal dunia karena wabah taun. Ya, sebelum Umar meninggal, Abdurrahman eh, Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Adapun Sa'id bin Sa'id dia tidak ditunjuk karena masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar. Umar ingin agar apa, pemilihan Khalifah. T- ini berlangsung dengan objektif, berlangsung dengan objektif tanpa melibatkan keluarga keluarga beliau. Baik, jadi Azubair termasuk orang yang berhak untuk memegang tampuk kekilafahan ya, karena nama beliau disebutkan oleh Umar bin Khattab, dalam wasiat wasiat beliau. Baik, kemudian yang kelima. Di antara keutamaan dari azubair bin awam, ta'ala anhu, beliau adalah hawarinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau uh, bapak dan ibu mendengar ada sahabat yang dijuluki dengan hawari, hawari itu artinya penolong, pengikut setia, ya dijuluki dengan hawarinya Rasulullah, dia adalah azubair bin awam. Jadi kenapa beliau disebut dengan hawari, sebagai hawari disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Jabir bin Abdillah, ketika Perang Honda, ya terjadi kegentingan yang sangat luar biasa. Perang Honda atau Perang Ahzab ini perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriyah, ketika itu sepuluh ribu pasukan kaum musyrikin gabungan dari Quraisy, dari Khodofaan, dari kobilah-kobilah lainnya berkumpul untuk melakukan serangan serentak ke kota Madinah. Ketika itu Nabi shallallahu alaihi wasallam atas usul dari Salman Al-Farisi, ya, beliau memerintahkan para sahabat untuk menggali parit sebagai bentuk benteng pertahanan agar pasukan tersebut tidak bisa menyeberang masuk ke kota Madinah. Nah, kodrullahu wa ketika kaum muslimin sedang sibuk menggali parit, terdengar kabar bahwa Bani Quraidoh yang terletak di bagian belakang kota Madinah. Ya, Ketika para sahabat sedang sibuk menggali parit di bagian utara Kota Madinah, di bagian selatan Kota Madinah itu ada perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Nabi mendengar kabar bahwa Bani Quraidah berkhianat. Yang sebelumnya mereka menjalin hubungan, perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya, ternyata mereka bermain mata dengan kaum muslimin. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menginginkan agar ada orang yang mengecek tentang kondisi eh, apa Bani Qurayzah. Apakah benar bahwa mereka telah berkhianat? Ya. Maka Nabi mengatakan, "Ala rajulun ya'tina Tidakkah ada di antara kalian seseorang yang membawa kabar Bani Qurayzah kepadaku?" Nah, kita lihat ya, Nabi SAW saja tidak mengetahui perkara yang gaib ya. Beliau meminta agar ada mata-mata yang masuk melihat perkampungan Bani Kuroidoh. ya Kalau Nabi mengetahui hal yang gaib, kenapa beliau memerintahkan, ada, apa, memerintahkan sahabat untuk memata-matai Bani Kuroidoh. ya Beliau tinggal pakai ilmu gaibnya. Ya. Tapi karena beliau tidak punya ilmu gaib, beliau mengirim sahabat untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh Bani Kuroidah di belakang. Maka bisa saya mengulanginya tiga kali. Ala ya ya Ya, Apakah ada di antara kalian yang mendatangkan kabar tentang Bani Khuraida? Tiga kali beliau ulangi Tidak ada yang berangkat. Kenapa? Keadaan begitu genting, Bapak dan Ibu. Di depan itu sedang berhadapan kita dengan Kaum Musyrikin Quraisy. Ya. Dan... Dan beresiko, kalau ternyata Bani Kuroidah ternyata memang siap-siap untuk berperang, bisa jadi orang yang dikirim untuk uh, melihat keadaan Bani Kuroidah bisa jadi enggak kembali. Maka ketika itu para sahabat tidak ada yang berani. Kemudian ternyata Az-Zubair lah yang kemudian memberanikan diri. Fan Fantolako Az-Zubair, faja'a bihobarihil. Maka berangkatlah Az-Zubair di Tawah. Beraninya az Didikan ibunya Sofiyah maka berangkatlah az ya untuk mencari tahu tentang kabarnya Bani Quraydah kemudian faja' Abi ini Beliau kembali dan memberikan kabar kepada Rasulullah SAW. Benar, Bani Quraydah telah melakukan pengkhianatan. Mereka telah mempersiapkan senjata-senjata mereka, mereka telah memperkokoh benteng-benteng mereka. Maka melihat keberanian az bin Awam radhiyallahu ta'alahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pujian Inna nabiin wa ibnu Zubair Hawari. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki Hawari, memiliki para penolong, pengikut setia. Wa ibnu Zubair Hawari dan Abdullah bin Zubair adalah Hawariku, adalah Hawariku. Artinya beliau adalah pengikut setiaku, beliau adalah penolongku. Ini adalah E, Lakop yang diberikan kepada Az-Zubair, imlah wa'am Taala anhu. Kemudian, di antara kutaman Az-Zubair bin Awam, rodyallah Taala anhu. Beliau dikenal dengan kezuhudan, ini yani kesederhanaan dalam kehidupan beliau. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Ya. Zubair mengatakan, Lama nazalat thumma latus'alunna anin na'im. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya, ya, kemudian pastilah kalian akan ditanya tentang kenikmatan kalian, kenikmatan yang kalian dapati. Maka Zubair mengatakan, Wa ayyu na'imin tus'al anhu, Wa innamahu al aswadan attamru wal ma' Qala ama innahu sayakun. Maka Zubair mengatakan, apakah nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan nikmat yang ada pada kami adalah kurma dan tamar saja, uh, kurma dan air saja. Al-Aswadan itu artinya kurma dan air. Jadi, dahulu para sahabat sebelum terjadinya penaklukan benteng khaybar, hidup mereka sangat sederhana. Ya, banyak di antara mereka yang hidup hanya dengan mengkonsumsi kurma dan air. Maka Azubair ini hidupnya sangat sederhana. Beliau makan kurma dan air saja. Beliau mengatakan e, apa yang akan Allah tanyakan tentang nikmat. Ya, ya ini yang akan ditanyakan oleh Allah. Kurma dan air inilah yang nanti pasti akan ditanya oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Azubair bin Awam, ya, beliau adalah sosok yang hidup dengan sangat sederhana. Ya. dan beliau... Uh, tidak mau meminta-minta ya, ini karakter yang sangat kuat dari Azubel bin Awam. Azubel bin Awam ini pernah meriwayatkan hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, 'Dia yahudah ahadukum hablahu.' Fayaati bihusmatil hatabi ala zarihi. Fayaabi ahah fayakufallahu biha wajah haidunlahu min anjas ala nas a'atahu au mana'u. Kata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya ya, demi Allah yang e, jiwaku berada di tangannya. Ya, kata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mengambil tali untuk mengikat kayu bakar, kemudian dia ikat kayu bakar tersebut di atas punggungnya, kemudian dia jual kayu bakar tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala e, mencukupkan e, apa dengan kayu bakar tersebut mencukupkan kebutuhannya dari meminta-minta kepada manusia yang yang lebih yang itu lebih baik bagi dia daripada dia harus meminta-minta. Jadi Anda jangan sampai meminta-minta, ya, masih bisa mengumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu bakar, jual. Ya, itu lebih baik daripada kalian harus meminta-minta kepada manusia, baik itu dikasih atau ditolak permintaan tadi. Intinya apa? Jangan sampai meminta-minta. Ini prinsip seorang Muslim ya kita hendaknya eh, jangan kemudian menjadi orang yang suka menegarahkan tangan meminta-minta tidak tapi berupaya ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Az-Zubair ya Anda bekerja mengumpulkan kayu bakar kemudian menjualnya itu tentu lebih baik daripada Anda meminta-minta kepada manusia. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang paling menonjol dari Az-Zubair bin Awam. Surahku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. ya keutamaan beliau yang ketujuh, beliau sangat identik dengan keberanian. Dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi keistimewaan Az-Zubair bin Awam r.a. Jadi beliau dalam... Setiap peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menorehkan kisah kepahlawanan yang sangat luar biasa. Kita akan bahas satu persatu bagaimana keberanian Az-Zubair bin Awam dalam setiap peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kepahlawanan beliau dalam perang Badar. Diriwetkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Az-Zubair mengatakan itu yauma badrin Ubaidah ibn Sa'ad ibn La'as, wahuwa jajun la yuraminhu illa aynah. Azubair menuturkan pada perang badar, aku berhadapan dengan Ubaidah ibn Sa'id ibn As. Saat itu Ubaidah bin Sa'id suruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi. La yuraminhu illa aynah. Tidak tampak darinya kecuali kedua matanya saja. Semua badannya sudah ditutupi dengan perlengkapan perang, enggak bisa ditembus. Cuma matanya saja yang terlihat. Yukna Abu Zati Karsin ya, dan ketika itu dia dipanggil dengan Abu Zati Kars. Ya, alaihi bil alaihi maka kemudian aku pun mendekati uh, Ubaidah ibn Sa'id, ya dengan tongkatku. Fato'an tuhu fi ainih. Maka kemudian aku tombak dia di bagian matanya. Jadi ini tentu membutuhkan keberanian, ya. Jadi beliau mendekat, 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 ya sampai kemudian beliau bisa melemparkan tombaknya, beliau lemparkan tombaknya. Tepat mengenai matanya Ubaidah ibn Sa'id ibn As. Maka kemudian, ya fotoan aini ini famat. Maka aku tusuk matanya sampai kemudian Ubaidah ibn Sa'id tewas. Ya. Maka kemudian ketika az ingin mencabut saking kuatnya ya saking kuatnya hujaman tombaknya Az-Zubair di mata kematanya Ubaidah Ibn Said Ibn Al-As. Ya, az bercerita, "Ketika aku ingin mencabut tongkatku, aku mencabut tong uh, tombakku, aku mencabutnya dengan susah payah." Ya, kata Azubair, zubair "Laqad tu rijlaihi, alayhi thumma tamattaktu fakana al-jahda an nazaqtuha wa qad uh, wa in sana tarafahha." Kata Zubair, "Lakat tu aleh. Ketika itu, untuk mencabut tombak, aku terpaksa meletakkan kedua kakiku di kepalanya. Jadi, untuk mencabut tombaknya itu harus diinjak terlebih dahulu kepalanya. Ya, somma tommattu, baru kemudian aku... aku... apa... aku... eh... apa... Aku tarik tombak tersebut ya, dan saking sulitnya mencabut tombak tersebut ya." ansana ujung dari tombakku itu sampai bengkok. Karena saking sulitnya mencabut tombak tersebut dari matanya Ubaidah ibn Said. Maka kemudian disebutkan oleh Urwah bin Zubair, putra beliau, bahwa tombak itu diambil oleh Rasul S.A.W. Kemudian diwariskan kepada Abu Bakar As Siddiq, kemudian diberikan kepada Umar Ibn Khattab, kemudian diberikan kepada Usman Ibn Affan, kemudian disimpan oleh keluarganya Ali bin Abi Talib ta'ala Anhu sampai kemudian tombak tersebut diambil oleh anak beliau yang bernama Abdullah bin Zubair. Ini tombak yang sudah bengkok ujungnya yang menunjukkan keberanian Azubair bin Awam dalam perang Badar. Ya dengan gagah berani dia maju ke depan untuk menombakkan tombaknya kepada mata Ubaidah ibn Sa'id ibn Nas. Kemudian yang kedua diantara peristiwa yang menunjukkan keberanian beliau adalah peristiwa dalam perang Uhud. Ya peristiwa dalam perang Uhud disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat dalam Sahih Al Bukhari Aisyah cerita. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat uh, Ali Imran ayat yang ke-172. Ali Imran ayat yang ke-172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina stajabu lillahi wal rasul min ba'dima asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzima." Ya, ajrun adzima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke 172, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud maka orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ajrul alim akan mendapatkan pahala yang demikian besar. Ini ayat ini bercerita tentang orang-orang yang Setia menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Jadi ketika terjadi serangan balik. Ini kan perang Uhud itu awalnya kaum muslim mendapatkan kemenangan. Ya, tapi kemudian ketika uh, pemanah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tetap berada di atas bukit. jabar rumah, Ini tidak mentaati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka turun. Meninggalkan bukit yang uh, tempat mereka bertahan. Ternyata ini dimanfaatkan oleh Khalid Ibn Walid. Khalid bin Walid datang dengan pasukan berkudanya, kemudian melakukan serangan ke bagian belakang kaum Muslimin, sehingga ya tercerai lah kekuatan kaum Muslimin di antara mereka ada yang melarikan diri dari medan pertempuran. Namun di antara mereka ada orang-orang yang tetap bertahan ya untuk melindungi Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Mereka inilah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala aladtajbulillahi war rasul mimbak dima asulqu ya mereka ini adalah orang-orang yang mentaati perintah Allah dan rasulnya setelah mereka mendapatkan luka ya setelah mereka mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kaum musyrikin Quraisy maka ketika itu Aisyah rodallahu ta'ala anha mengatakan kepada keponakannya yang bernama urwah Uwah ini anaknya Zubair. Ya bda abawa ka yakni Zubair wa Abu Bakar. Wahai keponakanku, ya. Sesungguhnya kedua orang bapakmu, dua orang bapakmu itu termasuk ke dalam apa yang Allah khabarkan dalam ayat ini. Siapa kedua orang bapak dari Urwah bin Zubair? Yang pertama bapaknya sendiri yaitu Az-Zubair, yang kedua adalah kakeknya yaitu Abu Bakar ash siddiq Jadi Abu Bakar ash siddiq dan Az-Zubair ini termasuk orang-orang yang bertahan ya dalam perang Uhud untuk melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentu satu keutamaan dan keberanian pada sosok Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala Ya. Jadi Aisyah mengatakan bahwa uh, Az-Zubair dan juga Abu Bakar Siddiq termasuk orang-orang yang bertahan dalam membela Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Baik, baik. Kemudian dalam perang Bani Quraidah. ini dalam perang Bani ya ketika kaum Muslimin apa selesai dari Perang Kondak Ini yang ketiga? Keberaniannya Azub bin Awam dalam Perang Bani Quraidah. ya bahwa setelah kaum Muslimin selesai dari perang melawan kaum Muslimin dalam Perang Kondak, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali ke rumah beliau. Ketika itu beliau berada di rumahnya ummu salamah. Saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin meletakkan baju besi beliau. Jibril alaihissalam menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kau letakkan baju perangmu dalam keadaan engkau belum berbuat apa-apa kepada Bani Quraidah?" Ini Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, ya, hendaknya engkau tuntaskan terlebih dahulu pengkhianatan tersebut. <tuh> Maka Nabi sallallahu <tuh> alaihi wa ala wa wasallam memerintahkan para sahabat untuk bergegas, melakukan serangan ke Bani Quraidah. Kemudian beliau mengatakan, لا تسوليان نا أحد منكم إلا في Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian, ya sholat melainkan di Bani Quraidah. Maka kemudian para sahabat pun bergegas untuk menuju Bani Quraidah. Nah ketika itu, Azubair termasuk orang yang bersegera untuk menyerbu Bani Quraidah. Dengan penuh keberanian, beliau berangkat menuju Bani Quraidah. Hal yang demikian dituturkan oleh putra beliau yang bernama Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, Kuntu ana wa Umar bin Abi Salamah yaumal kondak. Ma'an niswah fi utumil hassan. Pada perang kondak, kata Abdullah bin Zubair, saya dan Umar bin Abi Salamah berada di rumahnya Al-Hasan. Ya, Hasan bin Sabit ini adalah penyairnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Rumah beliaulah yang dijadikan sebagai penampungan kaum wanita ketika terjadi perang hondak. Maka eh, Abdullah bin Zubair ini masih kecil ketika itu. Ya, teman mainnya eh, anak tirinya Rasul. Umar bin Abi Salamah ini anaknya Abu Salamah. Nah, Abdullah bin Zubair ketika itu memberikan persaksian, ya. Maka eh, kata Abdullah bin Zubair, fakana Maka ketika itu eh, aku dan Umar bin Abi Salamah bergiliran, bergiliran untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ini kadang-kadang eh, dia yang ke bawah. Aku yang ke atas melihat kondisi bagaimana apa yang terjadi di luar. Dan aku yang ke bawah, dia yang ke atas. Untuk melihat kondisi apa yang terjadi di luar. Fakuntu, kemudian kata Abdullah bin Subair. Fakuntu a'rifu abi. Marro ala ila bani kuraidoh. Maka ketika itu aku melihat bapakku berjalan dengan gagah menunggangi kudanya. Dengan persenjataan menuju Bani Quraidoh. Ya, jadi Azubair bin Awam dilihat oleh anaknya sendiri. Beliau ya segera mematuhi perintah Rasul SAW untuk menuju Bani Quraidah. Baik. Kemudian diantara antara keberanian Azubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu juga terlihat dalam perang Yarmuk. Ya, dalam perang Yarmuk ketika itu kaum muslimin ini perang Yarmuk perang yang cukup Uh, apa, perang yang cukup penting uh, di tengah-tengah kaum Muslimin, karena Perang Yarmuk ini merupakan titik balik pasukan Romawi. Jadi, setelah Perang Yarmuk, perang ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, setelah Perang Yermuk, uh, maka satu persatu wilayah yang dikuasai oleh Romawi itu berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin, ya, karena mereka mengerahkan banyak sekali pasukan untuk menghadang kaum muslimin ketika itu di Yarmouk. Nah, ternyata di Yarmouk, ini seperti meninggal Rasulullah ya, Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini di masanya Abu Bakar as siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dalam perang Yarmouk, ternyata Az-Zubair kembali menunjukkan kepahlawanannya. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Urwah bin Zubair beliau mengatakan, "Anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu li Zubair yauma Yarmouk. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Az-Zubair dalam perang Yarmuk. Adatasyuddu fanashudda ma'at. Ya. Wahai Zubair, tidakkah engkau maju untuk menyerang ya orang-orang Romawi, maka kami akan menyusul di belakangmu. Ya. Fahamala alaihim fadarubuhu darbatain ala atikhi. Bainahuma duriba hayyauma batha. Maka kemudian Azubair pun ya mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi para sahabat yang lain menginginkan agar Azubair itu maju duluan. Maju duluan oleh zubair nanti kami di belakang mengikuti kamu. Maka majulah Azubair melawan untuk menerjang pasukan Romawi sampai kemudian ya orang-orang Romawi itu fadorobuhu dorbatain. Orang-orang Romawi itu berhasil menusukkan. Entah itu melemparkan tombak atau melontarkan panah, sampai membuat dua lubang di tubuhnya Az-Zubair. Ya, di pundaknya Az-Zubair. Kala ala atikihi bainahuma dorbatun duri bahayawabadar. Dan di antara uh, lubang tersebut, atau di antara tusukan tersebut, mengenai lubang yang sudah ada dari Perang Badar. Jadi Pundaknya Azubair itu bolong, ya. Yang satunya baru terjadi di perang Yarmuk. yang satunya eh, mengenai luka lama beliau. Jadi pas perang Badar, ya, eh, pundak beliau sudah bolong. Kemudian pas perang Yarmuk kena lagi. Jadi ada dua bolongan di pundaknya Abdullah apa Azubair, Nya Jadi jangan kita kemudian eh, menganggap bahwa peperangan itu satu hal yang sangat Menyenangkan ya. Satu hal yang menyenangkan. Tidak ya. Penuh dengan kejadian tragis. Penuh dengan percikan darah. ya Anggota-anggota tubuh yang melayang. Maka ketika itu Azubair maju menghadapi orang-orang Romawi. Sampai kemudian ya, terjadilah dua tusukan. Maka Urwah memberikan testimoni. Ini anaknya cerita. Kola Urwah. Fakun tu'ud hiru asabi'i fitil ya al-abu wa'anasogir. Kata Urwah bin Zubair. Ya. Ketika saya masih kecil, saya bermain-main, saya masukkan jari saya ke dua lubang yang ada di pundak bapakku. <laughs> Jadi karena ada dua lubang di pundak bapak ini kan satu hal yang unik, namanya juga anak-anak. Ini dijadikan permainan oleh Urwah bin Zubair. Wah, bapak kok punya lubang di pundak. Padahal itu adalah uh, bekas luka yang beliau terima, ya satu di Perang Badar, yang satu di Perang Yarmouk. Ya itu semacam apa ya penghargaan mungkin ya semacam tanda penghargaan ya jadi beliau memiliki luka sebagai veteran perang Badar dan perang Yamuk ada bekasnya ini yani dua lubang yang ada di pundak beliau baik ini diantara keutamaan Azubair bin Awam rodi Allahu jadi sangat luar biasa ya sosok Azubair bin Awam rodi Allahu dan eh, beliau termasuk Sahabat yang mati syahid. Jadi <tuh> mungkin ini sudah sempat kita bahas ya dalam peristiwa perang Jamal. Ya perang Jamal ini terjadi antara uh, Aisyah radhiyallahu taala anha, Tolha, dan Zubair di satu pihak melawan pasukannya Ali bin Abi Thalib di pihak yang lain. Jadi perang Jamal uh, secara ringkas dan itu sudah kita jelaskan dengan detail. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Jadi dalam perjanjian itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, para sahabat tentang eksekusi yang harus dilakukan terhadap pembunuhnya Uthman. Jadi Uthman itu terbunuh dalam keadaan terdolimi. Beliau rumahnya dikepung ketika para sahabat sedang berada di tanah suci untuk menaikkan ibadah haji. Rumah beliau di Madinah dikepung oleh para pemberontak 2000 orang mengepung rumah beliau, sampai kemudian beliau pun mati syahid. Dibunuh oleh gerombolan tersebut. Maka terjadi hilaf di kalangan para, para sahabat ketika itu. Ya Para sahabat di antaranya Aisyah, Tolhah dan Azumair. Menginginkan agar segera dilakukan eksekusi. Segera dilakukan eksekusi terhadap pembunuhnya Uthman. Namun Ali bin Abi Thalib beliau memiliki istihat yang berbeda. Kata Ali bin Abi Thalib tidak mungkin bagi kita untuk melakukan eksekusi, suatu hal yang sulit. Maka Ali memutuskan untuk menunda melakukan eksekusi tersebut. Maka kemudian berjalanlah Aisyah, Tolha, dan Azubair untuk melakukan eksekusi terhadap pembunuhnya Uthman, lalu dicegat oleh pasukannya Ali, kemudian terjadi provokasi di antara kedua belah pihak, terjadilah perang yang disebut sebagai Perang Jamal. Banyak diantara para sahabat yang gugur ketika itu. Diantaranya adalah sosok Talha bin Ubaidillah. Nah Azubair ketika itu berada di pihaknya Aisyah ta'ala anha Ketika dia ingin berperang. Dia bertemu dengan Ali bin Abi Tholib. Ini dalam keadaan mereka berada di pihak yang berbeda. ya Artinya Azubair berada di pasukannya Aisyah. Ali ya tentu di di apa menjadi pemimpin pasukannya beliau sendiri maka ketika itu Ali bertemu dengan Az-Zubair disebutkan oleh Al-Imam kasih Katsir taala dalam Al-Bidayah wa nihayah dalam peperangan tersebut Ali mengingatkan kepada Az-Zubair ya. beliau mengatakan nasyattukallahu ya Zubair aku menyuruhmu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala wahai Zubair Ama sami ta Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innaka tuqatiluni wa anta lidzalim wa Hai Zubair tidakkah engkau ingat bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sesungguhnya engkau hai Zubair engkau akan memerangi aku ini yani memerangi Ali wa anta lidzalim dan ketika itu engkau berada di pihak yang zalim jadi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pernah mengatakan kepada Ali dan Zubair ketika Ali dan Zubair masih bersama-sama Rasulullah mengatakan wahai Zubair nanti kamu akan memerangi Ali dalam keadaan engkau berada dalam berada di pihak yang zalim berada di pihak yang keliru wahai Zubair ternyata itu sudah pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zubair bala walakin Maka zubair mengatakan, "Oh iya, benar. Akan tetapi saya lupa," kata Zubair. Zubair baru ingat bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan beliau, ya, akan terjadi pertempuran antara kalian berdua dan ketika itu engkau wahai Zubair berada dalam pihak, berada ya bersama pihak yang zalim. Berada bersama pihak yang zolim, maka setelah mendengar hadis tersebut, ya, hadis tersebut dari Ali bin Abi Thalib, maka Azubel bin Awam meninggalkan medan pertempuran. Ya, padahal beliau sudah kita paparkan tadi, sosok yang sangat pemberani. Tidak ada kata mundur dalam Perang Badar, dalam Perang Uhud, dalam Perang Yarmuk. Beliau senantiasa berada di depan tapi dalam perang Jamal begitu mendengar hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib beliau seakan-akan diingatkan ah, ternyata saya salah akhirnya dia ambil kendaraannya lalu dia pun meninggalkan pertempuran lari dari pertempuran ya sampai kemudian ya dia meninggalkan medan pertempuran dan singgah di suatu lembah disebutkan oleh al Imam dalam al bidayah wa nihayah waqanu qonin uh, qonin uh, qonin azalu anfirokain ya. dan ketika itu uh, Az-Zubair, ya, Az-Zubair meninggalkan ya, atau meninggalkan dua kelompok yang sedang berperang adrokahu amr bi wadin yukalulahu wadi siba dan ketika itu beliau e, dikuntit oleh seorang yang bernama Amr Amr bin Jarmuz. ketika itu Azubair singgah di suatu lembah yang bernama Wadi Siba ya beliau sedang singgah di lembah yang bernama Wadi Siba dan ketika itu beliau diikuti oleh seorang yang bernama Amr bin Jermus Wahwana <tuh-tuh> imun ya filka ketika itu Zubair sedang tidur siang di wadi atau di lembah tersebut ya alaihi maka kemudian Amr bin Jarmus ketika Zubair bin Awam sedang tertidur sedang tidur siang secara tiba-tiba dia diserang oleh Amr bin Jarmus ya kemudian dia pun membunuh Zubair bin Awam rodiyallahu taala anhu ya jadi kematian Zubair cukup tragis ya dalam apa yang disebutkan oleh Imam Nukasi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau sedang tidur siang di sebuah lembah. Kemudian diikuti oleh sosok yang bernama Amr bin Jarmuz. Dan Amr bin Jarmuz yang termasuk pasukannya Ali. Ya, kemudian secara diam-diam ketika Azubair sedang tidur siang, dia pun membunuh Azubair. Dalam riwayat yang lain, dikatakan bahwa uh, Azubair itu singgah di sebuah rumah. Ya, dia meminta untuk uh, meminta atau dia bermalam di sebuah rumah. Dan rumah ini miliknya Amr bin Jamus. Amr bin Jamus ini pengikutnya Ali. Awalnya Amr bin Jamus ini tidak mengetahui siapa yang singgah di rumahnya. Ya, dia hanya karena ini adalah seorang tamu yang datang, dia persilahkan, dia jamu tamunya. Namun di tengah malam, Azubair itu melantunkan bait-bait syir. Dia melantunkan bait-bait syir yang menyesali uh, keikutsertaannya dalam perang Jamal. Maka kemudian Amr bin Jarmus menyadari bahwa sosok yang sedang menginap di rumahnya ini adalah al bin Awam. Maka dia tunggu waktu yang tepat ketika al bin Awam sedang solat, Maka datanglah Amr bin Jarmus dengan pedangnya. Langsung dia penggal kepalanya al bin Awam. Ta'ala anhu. Ya. Intinya ada dua versi tentang kematian al bin Awam. Tapi kedua versi ini kembalinya kepada sosok yang sama. Itu Amr bin Jarmus dialah yang membunuh Az-Zubair bin Awam Rodhawan ta'ala Anhu. Maka kisah selanjutnya ya kepala ini mohon maaf ya memang tragedi yang sangat menyakitkan kepalanya sahabat yang mulia Az-Zubair bin Awam ini dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib Rodhawan Hutaala Jadi ketika itu Amr bin Jarmus uh, ingin mendapatkan pujian. Ya, dia ingin mendapatkan pujian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia dia mengira bahwa Azbar ini kan musuhnya Ali kan. Sehingga dia merasa oh saya akan dipuji oleh Ali. Maka ketika dia membawa kepalanya Azbar bin Awam ke hadapan Ali bin Abi Thalib ya, Nabi Ali Ali radhiyallahu taalahu membacakan sebuah hadis. Ya ketahuilah wa Amr kata-kata Ali Thlib Sami itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakul aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bashir ibni Ibnis bin nar berilah kabar gembira kepada pembunuhnya putranya Sofia bahwa dia akan masuk neraka kata Ali bin Abi Talib, eh, Amr bin Jarmus ini dia pengen dapat ridho dari Ali dia pengen dapat pujian dari Ali tapi justru Ali membacakan hadis Nabi Alaihi SAW, berikan kabar berikan berita kepada orang yang telah membunuh putranya Sofiah, bahwa dia akan masuk ke dalam neraka Ya, ini hukuman bagi Amr bin Jarmus yang telah membunuh Az-Zubair bin Awam radiyallahu ta'ala anhu Baik, inilah mungkin uh, surah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Para ulama mengatakan bahwa Az-Zubair meninggal dalam usianya 60 tahun ke atas. Ketika itu sebagian mengatakan 63 tahun, sebagian mengatakan 64 tahun. Tapi memang mayoritas para sahabat meninggal di usia seperti itu. Kecuali Uthman, Uthman yang agak tua ya, 80 sekian tahun atau 90 sekian tahun beliau baru meninggal dunia. Tapi rata-rata para sahabat yang lain meninggal dunia di usia 60-an tahun. Maka Az zubair bin Awam radhiyallahu taala meninggal dunia dan putra-putra beliau bangkit menjadi figur-figur yang terkenal di tengah-tengah kita di antaranya adalah Abdullah bin Zubair ya Abdullah bin Zubair putranya ya Az zubair bin Awam ya beliau termasuk dari al Abadilah al Abadilah empat orang sahabat yang masih muda tapi dikenal dengan keluasan fikih. Jadi ada empat orang sahabat namanya Abdullah, masih muda tapi fikirnya luar biasa. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini al Abadilah, empat Abdullah. Dan termasuk anaknya Zubair, ini yani Abdullah bin Zubair. Dan kelak di kemudian hari, Abdullah bin Zubair ini akan menjadi gubernur Mekah. Dan dia menolak untuk berbayat kepada Yazid bin Muawiyah sehingga kota Mekah di apa, digempur oleh pasukannya dinasti Umayyah di bawah pimpinan al hajjat bin Yusuf al sampai kemudian Abdullah bin Zubair dieksekusi oleh al hajjat bin Yusuf al Ini putranya Al-Zubair. Kemudian di antara putranya Al-Zubair adalah Urwah. Ini putra beliau yang terkenal, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair adalah putra beliau dan bukan seorang sahabi Ya, karena dia tidak mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Urwah bin Zuber lahir dalam keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Akan tetapi keutamaan Urwah bin Zubair, dia adalah orang yang banyak meriwayatkan dari Aisyah. Ya, karena Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah, dia sering keluar masuk menemui bibinya. Ya, sehingga banyak sekali hadis dari Aisyah itu yang diriwayatkan oleh anaknya Zubair, yang bernama Urwah ini. Urwah bin Zubair, rahimahullah ta'ala. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan apa? biografi sahabat yang mulia Az-Zubair Ibn Awam radhiyallahu sebenarnya masih ada ya sisi-sisi lain yang bisa kita yang bisa kita angkat dari az tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.
1: Nuzulul Hasan. Hasan itu usia Abdullah anak putranya ya, eh Umar ini, Abdullah dan Abdullah ibn Umar ini Usianya sama ya, atau sebanding?
0: Ya, mereka ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka masih anak-anak. Kalau Abdullah bin Zubair itu lahirnya di awal hijrah. Jadi ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam hijrah, Abdullah bin Zubair itu baru lahir dari rahimnya Asma. Makanya bayi pertama yang lahir, bayi pertama yang lahir dari kalangan muhajirin di kota Madinah itu adalah Abdullah bin Zubair. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya Abdullah bin Zubair berusia sekitar 10 tahun. Ya. Dan mereka sebaya, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, ya, kemudian Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr bin Al-As, mereka sebaya. Makanya Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan padahal namanya juga Abdullah, kan? Kenapa Abdullah, Abdullah. bin Mas'ud tidak dimasukkan ke dalam kelompok Al-Abadilah? Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat senior, termasuk hmm. eh, sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Jika Al-Abadillah Sa'id. itu cuma empat sahabat yang eh, masih sangat muda ketika Nabi SAW meninggal dunia. Baik.
1: Hmm. Mas'ud, Alhamdulillah Ustaz. Ini menarik sekali. Ini. Apa, pada saat eh, Yazid menjadi gubernur dan kedua Abdullah bin Subayn dan Abdullah bin Umar, Ber, berdiskusi Baik. Baik. Saat ini ada yang mau bertanya langsung, Mbak. Tapi silakan, Mbak. Silakan Bu Tati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya seperti keadaan perang <laughs> Saya bisa bayangkan. Terus semua perempuan-perempuan pada waktu itu gimana ya? Bayangan saya itu sangat hmm. sangat ampur, gitu gitulah. Perang zaman sekarang dengan perang zamannya Rasulullah. Nah, yang saya, saya ingin tahu sedikit supaya Ustaz bisa menerangkan, pada waktu perang Jamal itu ya mm-hmm. Jubair kan me, me berkawan bersama-sama dengan Aisyah Ansharulillahuan.
1: Yeah. Waktu
2: Ali memberitahu Jubair bagaimana hadis yang sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kok tidak ada waktu untuk kembali menghubungi Aisyah? sehingga perterangan ini tidak terjadi atau mm. uh, gimana begitu itu kok? Oh, iya, ada connection
0: begitu loh. Betul, Ibu, kondisinya itu memang sangat-sangat genting ya. Jadi, uh, mungkin secara psikologis juga, mungkin orang ketika dalam, dalam uh, peristiwa peperangan yang demikian sengit, ya, uh, dia tahu berada dalam posisi yang keliru. Dia menyadari kalau dia bicara itu kepada Aisyah sendiri atau kepada siapapun, mungkin tidak akan memberikan pengaruh besar. Karena suasananya sudah demikian genting, sudah perang itu sudah berkecamuk, maka kemungkinan yang terjadi ketika itu adalah Azubair menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Karena untuk menghentikan peperangan, mungkin Azubair melihat sudah tidak uh, tidak mungkin lagi terjadi,
1: hmm.
0: atau kemungkinan besar ketika itu perang sudah berhasil dikuasai uh, kondisi sudah berhasil dikuasai oleh pasukannya Ali. Karena yang menang dalam peperangan tersebut adalah pasukannya Ali. Maka ya sudah, mungkin Zubair melihat Zubair melihat bahwa ya sudah ini sepertinya akan dimenangkan oleh Ali, ya dia kabur, ya dia kemudian melarikan diri dari pertempuran tersebut untuk menyendiri. Jadi itu mungkin kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika Az-Zubair meninggalkan medan pertempuran. Ya. Oke. Nah, soalnya
2: kawari itu sepertinya kapasus begitu ya Pak Ustaz. Kowari
0: maksud ibu? Ya. Kawariti. Kawariti. Mm-hmm.
2: seperti uh, uh, pacudan yang sangat uh, loyal kepada Rasulullah itu coba uh, seperti zaman sekarang di Indonesia itu seperti kapasus begitu ya Se- uh, oh Hawari
0: Hawari itu
2: ya Hawari ya,
0: ya Hawari itu ya apa ya loyalis loyalis yang yang sangat sangat loyal begitu kepada dan juga uh, cukup
2: pinter kan bukan hanya loyal aja mereka pinter perang tidak hmm... tidak
0: harus tidak harus ya, Hawari. Hawarinya yang Hawari itu kan sebenarnya yang juga disebut sebagai Hawari itu adalah pengikutnya Nabi Isa Alaihissalam. Hawariun itu adalah pengikutnya Nabi Isa Alaihissalam dan mereka tidak punya keterampilan berperang. Tidak tercatat ada peperangan di hmm. antara Nabi Isa Alaihissalam dengan musuh-musuhnya. Tapi beliau punya Hawari. Sehingga uh, maksud dari Hawari adalah pengikut setia atau loyalis orang yang sangat uh, besar loyalitasnya tanpa okay. uh, ada keterkaitan dengan keahlian dalam berperang ya yeah.
1: mm-hmm.
2: Satu, satu sedikit aja lagi uh, Kalau sudah di zamannya Rasulullah itu Tidak boleh kita minta-minta sebagai karakter orang Islam Bagaimana kebanyakan orang Islam di Indonesia itu Yang minta-minta di jalanan itu dengan atas nama uh, Yayasan ini, yayasan itu Untuk masjid ini, untuk masjid itu Itu kenapa kok tidak diamankan begitu? Kalau memang uh, Islam itu tidak boleh begitu Begitu
0: Sebenarnya ada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita itu tidak boleh sebenarnya. Cuma untuk menegakkan aturan tersebut ya mungkin banyak pertimbangan. Sebenarnya nggak boleh Bu ya. Orang itu minta-minta itu aturan pemerintah itu jelas tidak boleh. Dia itu baru boleh minta-minta kalau jelas dan disetujui oleh dinas sosial harusnya. Jadi dinas sosial yang menilai orang ini memang layak untuk meminta-minta atau tidak. Ya, tapi ya begitulah karakternya kita. Ya, jadi suka meminta-minta, uh, mungkin mereka beralasan seperti ini: "Kita kan minta bukan untuk kantong pribadi kita, mm-hmm. tapi kan kita minta untuk pembangunan masjid, kita minta untuk ini untuk apa uh, pembangunan pondok pesantren." Jadi sebenarnya uh, yang dia minta itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi mm-hmm. untuk... Pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren. Jika kalau misalnya orang meminta-minta, bukan untuk tujuan untuk untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, yang demikian tidak menjadi masalah.
2: Oh, okay.
0: Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah uh, saya meminta para sahabat untuk bersodakoh. bukan kepada Nabi, tapi kepada orang lain. Ada sahabat yang kelihatan memprihatinkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa memberikan bantuan kepada si Fulan? Kemudian ada dari seorang sahabat itu yang memberikan sodakoh kepada sahabat yang fakir tadi, lalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, Man nafil islami sunnatan hasanan falahu, uh, sunnatan hasanah, Falahu ajruha wa ajru man amilabiha. Barang siapa yang dia menunjukkan menjadi contoh kebaikan, Ya kan, sahabat tadi kan dia yang memulai memberikan sodakoh, mm-hmm. lalu diikuti oleh orang yang lain. Dan siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lainnya, maka dia mendapatkan pahala, dan mendapatkan pahalanya, dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Walayan kusumin ujuri himsye. Dan tidaklah mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikitpun. Jadi, menunjukkan bahwa Nabi SAW melegitimasi, boleh, meminta-minta kemudian apa? Minta-minta untuk kebutuhan orang lain, Bahkan memuji. Ketika ada orang yang memberikan, kemudian yang lainnya ikut memberikan, itu tidak menjadi masalah. Maka hukum meminta-minta yang sebenarnya tidak diperbolehkan, itu adalah meminta-minta untuk kebutuhan diri sendiri. Ah. Itu pun ada perinciannya lagi, Bu. Ada perinciannya lagi. Ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan terdesat, tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhan dia, maka dia boleh meminta-minta, tapi kepada siapa? kepada waliul amr. Ya, kepada pemerintah. Jadi orang-orang yang fakir, anak-anak orang-orang miskin, anak-anak yatim, kalau memang tidak ada yang mencukupi kebutuhan mereka, mereka boleh meminta kepada pihak pemerintah. Yang demikian diperbolehkan dalam Islam. Makanya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu itu sebenarnya sudah benar, dan itu berlandaskan ajaran Islam. Ya, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu ada dalam undang-undang dasar kita. Itu sebenarnya ajaran Islam. Karena mereka yang memang tidak punya kemampuan untuk memiliki kehidupan mereka, itu menjadi tanggung jawab negara. Mereka boleh meminta-minta kepada pemerintah. Hmm. Ya, Di sini begitu. Sedikit Di penjelasan. Apa? Gimana? itu Yang miskin
2: dan itu itu memang ada, ada, ada ada bagian ya, dari pemerintah
0: orang miskin. Dan oh ya, dapat tunjangan ya, ada tunjangan iya, iya. ya dari pemerintah ya. Iya, iya. Uh-huh. Ya. itu 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 Islami itu sebenarnya, itu Islami sebenarnya.
1: Cacak ya. Baiknya ada pertanyaan yang itu pertanyaan, kok enggak banyak Misalnya sebenarnya dua pertanyaan satu sesuai dengan topik, singkat tadi pertanyaannya, semula. Mohon bertanya, Ustaz, apakah pembunuh Azubair ini dihukum oleh
0: Ali bin Abi Thalib? Tidak, tidak dibunuh, eh, tidak, tidak dihukum tidak. oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Allahu Taala alamnya tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa pembunuh Azubair ini kemudian dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Cuma dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa dia merasa terguncang. Jadi Ahmad bin Hurmus ini merasa terguncang karena dia Awalnya dia menghendaki pujian, tapi ternyata malah mendapatkan kabar buruk bahwa pembunuh Zubair itu diberi kabar-kabar oleh Nabi Soleh untuk masuk neraka. Kemudian dia bunuh diri. Jadi Amr bin Hormuz tidak lama setelah dia melapor kepada Ali bin Abi Talib, dia bunuh diri. Ya. Jadi tidak dihukum, tidak dihukum oleh Ali, tapi dia bunuh diri.
1: ya ini pertanyaan uh, di luar topik, pertanyaan terakhir malam ini, kecuali kalau ada yang angkat tangan. lagi uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, Ustaz, uh, Kalau saya sholat di musola sendiri, dan sebelah kanan saya tembok, kemudian ada yang menepuk untuk menjadi makmum. Apakah saya tetap di tempat atau bergeser kiri, Ustaz, sehingga ia bisa sholat di sebelah kanan saya?
0: Ustaz, kalau saya sebelah kanan saya tembok, Oh iya bergeser ke kiri ya bergeser ke kiri kalau yeah. antum uh, ada di pojok kanan maka sebagai imam antum ada di kiri ya, antum bergeser untuk yeah. memberikan tempat kepada makmum agar dia bisa menjadi makmum di sebelah kanan antum dan pergerakan yang demikian diperbolehkan ya karena adanya hajat yang demikian diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Nah
1: okay. itu satu, satu langkah aja ya satu, hanya cukup untuk memberi itu aja nggak terlalu jauh kan?
0: Ya ya cukup. Cukup untuk memberikan tempatkan, cukup satu langkah aja agar orang bisa masuk ya. ke sebelah kanan. Karena kalau sholatnya nah. dua, itu sholatnya sejajar, sholatnya sejajar. Ya. Jadi eh, kita berikan ruang untuk makmum di sebelah kanan kita dengan melangkah satu langkah ke kiri. Ya. Nah,
1: terima kasih. Ustadz. Saya kira kalau tidak ada yang bertanya langsung, eh, mungkin sudah habis pertanyaannya Ustadz. Eh, mungkin kita tutup saja untuk sana.
0: Baik, eh, sudahku kaum Muslimin yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah bahas biografi dari eh, Sahabat Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taalaanhu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas biografi dari Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Ini juga tidak kalah menarik ya, Abdurrahman bin Auf ini sosok Sahabat yang ketika hijrah ke kota Madinah dalam keadaan tidak membawa harta. Kemudian akan diberikan harta, sebagian harta oleh eh, sahabat-sahabat Ansor. Tapi beliau gak mau. Ya, Dulu duluni alasub. tunjukkan saja aku ke pasar. Mana pasar kalian? Yang kemudian beliau ternyata berhasil menjadi sodagar yang kaya raya. Ya. Bagaimana Masuk. tentang eh, apa kisah beliau? Kemudian bagaimana pribadi karakter beliau? Dan keutamaan-keutamaan beliau ini yang insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuannya akan datang. Saya sarankan kepada kaum muslimin ya kepada saudara-saudaraku eh, luangkanlah waktu kita untuk mengkaji kehidupan para sahabat. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapati dari kehidupan mereka, banyak sekali keteladanan yang bisa kita dapatkan dari mereka dan bisa menjadi barometer kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang ujub, merasa bahwa kita sudah berbuat banyak untuk Islam, ya, tapi ketika melihat Bagaimana pengorbanan mereka ternyata apa yang kita lakukan nothingnya tidak ada apa-apanya
1: ya betul,
0: betul mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini kami silahkan kepada Pak Rashid, silahkan Pak
1: baik alhamdulhir be dari ilmunya semoga kita bisa mendapatkan ilmu dari kajian malam ini baik kita akhiri dengan uh, saya katakan jazis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik dari kami dari pengurus kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik dari sikap, perkataan eh mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Insyaallah, barakallahu fik.